0: Estamos numa série Grandes Reis da Bíblia. Cada domingo estaremos falando sobre a história de um rei da Bíblia. Semana passada nós falamos de Saul. Saul teve o privilégio de ser o primeiro rei de Israel. Mas vimos na pregação que ele não aproveitou bem. Ele teve essa oportunidade de o nome dele ser marcado na história. Primeiro rei de Israel. Mas ele tropeçou, ele cometeu uma sucessão de erros. E as suas escolhas foram o distanciando da vontade de Deus. Falamos uma frase aqui, espero que essa frase tenha latejado no seu coração essa semana, não basta começar bem, é preciso continuar bem, e terminar bem, Saúl tinha tudo para dar certo, era rico, era alto, era bonito, era líder, mas a sua sucessão de erros, o fez perder, o trono, e o final da vida dele é triste, suicidou-se, jogou sobre a sua própria espada, hoje, nós vamos continuar na nossa série, e o tema de hoje é, o rei Davi, Davi foi o segundo rei da Bíblia, o segundo rei da história do povo de Deus, talvez, se eu fizesse uma pergunta aqui, o famoso quebra-gelo, qual o personagem da Bíblia que você mais admira? Com certeza alguns falariam Davi, com certeza pelo menos uma pessoa falaria assim, Davi, porque Davi é, uma, é um homem que marcou a, sua, a, a história da Bíblia Sagrada, Sabe quantos capítulos da Bíblia falam de Davi? 66 capítulos da Bíblia falam sobre Davi. Vou repetir. A história dele é tão longa na Bíblia, tantos feitos, tantas histórias, que tem 66 capítulos na Bíblia, em torno de 66 capítulos na Bíblia, dedicados a Davi. Para você ter uma ideia... Abraão são 14, José são 14, Jacó são 11, Davi são 66, então até é difícil para mim aqui hoje, né pregar sobre Davi em 25 minutos, que é o meu objetivo da minha pregação, 25 minutos, é muito difícil… Como que eu vou falar aqui de 66 capítulos em 25 minutos? Mas vou tentar resumir. E aí você vai ter o dever de casa, de estudar mais esse grande homem, grande rei. você quiser estudar a vida dele, você pode ler o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. Ali está a vida de Davi, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, se você fizer essa leitura, você vai absorver muito mais, da vida de Davi, do que somente nessa pregação, então eu começo, quem foi Davi? o pai dele, se chamava Gessé, o nome do pai dele era Gessé, tem um livro na Bíblia chamado Ruth, é um livro bem pequenininho, chamado Ruth, ele era neto da Moabita Ruth, com o judeu Boaz, neto da Moabita Ruth com o judeu Boaz, o pai dele era Jessé, e ele nasceu numa cidade chamada Belém, e ele tinha uma profissão de pastor de ovelhas ele era um pastor de ovelhas, ele não era pastor como padre, né? não era um pastor, um sacerdote, ele era pastor de ovelhas, às vezes eu penso que um adolescente hoje lê o Salmo 23, fala assim, o Senhor é meu pastor, aí pensa assim, pastor Daniel, o padre e tal, não, Ele é, é o ambiente do campo, o Senhor é meu pastor, Davi diz, é o ambiente das ovelhas… Essa era a profissão de Davi. O Salmo 23, ele escreveu falando da sua profissão, cuidar de ovelhas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me em pastos verdejantes. As ovelhas amavam um, um pasto, guia-me pelas águas tranquilas. E aí ele vai falando, o Salmo 23, do que uma ovelha precisa então a profissão dele era pastor de ovelhas, e ele era ruivo, então mandou chamá-lo e foi ele entrar, era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência, é, então a minha linguagem Almeida fala que ele era ruivo, tem alguma, alguns ruivos aqui na igreja, não são muitos, mas tem alguns, né? Uma, eu sei que tem uma aqui hoje no culto já, que é ruiva. Não, tem umas que não são original, né? Você sabe disso, né? Mas tem algumas que são original. Nasceram já de fábrica, que era ruiva. Às vezes eu vejo uma pessoa ruiva, né? E eu passo uns vexame. Eu falo, nossa, que bonito seu cabelo, ruivo. É, pastor, mas eu pintei. Não, tá tudo certo. O importante é que é ruivo, né? Então é uma cor assim, diferente... É, Davi era ruivo Ele tinha belos olhos E tinha uma boa aparência Davi ungido rei por Samuel Se você assistiu a pregação da semana passada É importante que você acompanhe uma série Porque tem um contexto ah, Semana que vem eu vou falar sobre Salomão tem um contexto de hoje Salomão então cada pregação dessas Saul Davi e Salomão tem um contexto anterior que você precisa entender Davi é ungido rei exatamente quando Deus rejeita Saul Saul começa nas suas tropeçadas Saul começa com os seus erros e nós falamos aqui semana passada os seis erros de Saul Impaciência, juramento insensato, obediência parcial, ciúme doentio, consultou uma feiticeira, tirou a sua própria vida. Então devido a essa soma de erros, Samuel fala, Saul, você perdeu o seu reinado. Você está fora da vontade de Deus. E Deus então fala para Samuel que o sucessor... De Saul Estaria na casa de Jessé, Que era o pai de Davi E eu fico imaginando a cena Samuel, vai na casa de Gessé Se fosse hoje, Deus ia mandar para Samuel A localização pelo WhatsApp Segue a localização E ali chega Samuel Naquela casa, ele não sabe quem que é Mas Deus falou Naquela casa Ele chega lá Aparecem os filhos de Gessé Gessé tinha oito filhos Davi era o mais novo Eu fico imaginando os meninos Tudo bombadão, tudo de academia Tudo bodybuilder Quando Gessé vê, vê os meninos fala assim Ah, eu acho que é esse eu acho que é aquele. Esse aí, olha, é bem forte, bem alto. Deus fala assim para Samuel. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aqueles menino altos, aqueles menino forte, aqueles menino bombado, vai passando e Deus fala, não é não, não é esses não. Eu não vejo como você está vendo, eu não vejo o exterior. O Samuel fala, não tem nenhum outro? Ah, o Davizinho. Ele é menorzinho ainda, é mais novo, um adolescente. Chama ele. Chama Davi. Aí vai um irmão lá, Davi, deixa as ovelhas aí, vem para cá. Vem Davi, quando ele entra na casa, Deus fala a Samuel, é esse. Ele é o novo rei de Israel. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir, né? As fortes, diz Paulo. Deus não vê como o homem vê aquele que a gente fala e esse aí não vai dar em nada Deus que é de Deus não é do homem é ele que faz é ele que capacita é ele que chama e assim os irmãos ali estão naquela sala e Samuel unge Davi diante de pessoas talvez fisicamente melhores Samuel unge Davi, e fala para Davi, você é o um novo rei de Israel. Apesar de ele ter sido escolhido, ainda vai demorar um tempo, para que ele assuma o reinado. Nesse processo, você pode ver que eu li capítulo 16, agora eu estou lendo o capítulo 17 um capítulo à frente, Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, tinha sido escolhido por Deus, mas ainda não era o rei oficial, era Saul que estava ainda ali no trono, e tem a famosa batalha de Davi e Golias, você deve ter ouvido falar já da famosa batalha entre Davi e Golias, a Bíblia fala, tem uma linguagem da Bíblia mais simples aí, a linguagem de hoje, a NTLH, que ela traz uma palavra assim mais simples, a Bíblia fala que, que Golias tinha três metros de altura, quase três metros de altura, aí vai falar uma linguagem côvado em algumas Bíblias, mas em metro, seria quase três metros, ele era bem alto, era forte, a Bíblia fala o tamanho da sua armadura o peso da sua espada e está lá então o Golias no mundo oriental eles eram espertos eles não lutavam exército contra o exército eles falavam assim uma pessoa do exército tal e uma pessoa do exército tal quem ganhar, o exército ganhou olha que coisa inteligente, né? para que morrer todo mundo? só morre um Acho que hoje podia ser assim né, olha que inteligente, gente fala não, esse povo era burro, não, era inteligente, porque todo mundo morrer brigando, só morria um, tá bom, então eles apresentavam o seu melhor soldado, Golias, e agora, quem que vai lutar com Golias, do lado de Israel? Não tinha, não tinha ninguém com tamanha envergadura, tamanha altura e o povo está tudo morrendo de medo e Davi não está no exército Davi era um adolescente os seus irmãos mais velhos faziam parte desse exército Davi então vai levar queijo, a Bíblia fala isso tá que Davi vai levar queijo para os irmãos e quando ele chega lá para levar queijo para os irmãos ele vê o Golias lá e o Golias bradando quem vai me enfrentar? quem tem coragem de me enfrentar? Davi fala assim quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa frase de Davi. Rapaz, que moleque invocado, baixinho. Quem é esse circunciso filisteu? E ele nem fazia parte da vida do exército. Mas ele tinha coragem. E ele se apresenta, os irmãos dele: Ah, Davi, você não tem tamanho, você não tem idade, volta lá para as ovelhas. Os irmãos dele menosprezam ele e o próprio Saul também menospreza, Saúl olha assim e fala, cara você, tanto que ele põe uma armadura lá, e a armadura não serve, fica grande, ele não tinha porte físico, mas sabe qual que era a, a, a arma dele? Foi uma funda, e as suas pedras, isso que ele usou, e ele fala, eu vou matar esse gigante, e a história você conhece que de maneira sobrenatural ele roda aquela funda e aquela pedra sai daquela funda. E de maneira milagrosa acerta bem na cabeça do gigante. E é uma pancada que o gigante desmaia. Ele nem vê de onde veio. E ele desmaia ali e Davi vai lá e já corta a cabeça do gigante. Davi matou. Golias, aí o nome dele explode, se tivesse o Jornal Nacional, naquela época o Jornal Nacional, que ia falar, um menino matou um Golias, ficou famoso, saiu no Fantástico, saiu nos maiores meios de comunicação, Davi matou Golias… Ali começou o seu nome a ser divulgado como um grande guerreiro, um grande corajoso. Interessante que Davi, ele tinha música como uma habilidade. E quando o Saul estava transtornado, chamava Davi para tocar para ele e Davi ia lá possivelmente com sua harpa, e tocava e Saul se acalmava, porque Saul já estava tão assim perdido já na vida, que até um espírito maligno tomava conta dele, ele consultou a feiticeira, fez tantas coisas erradas, e Davi ia lá e quando Davi tocava, o Saul se acalmava, mas era uma espécie de amor e ódio, porque ao mesmo tempo que ele gostava de Davi, tinha um, um homem valente no seu exército, imagine você ter um Davi na sua igreja, Davi na sua empresa, um Davi no seu time de futebol, um Davi no time do seu exército, cara, era um cara espetacular, mas aí mistura assim um sentimento de alegria e de ódio, porque as mulheres cantavam, Saul feriu milhares, mas Davi dez milhares, aí ele fala assim, cara, esse, esse, esse menino aí vai tomar o meu lugar. E Saul não consegue lidar com tudo aquilo, e tenta prejudicar Davi, tenta matar Davi, e é uma, uma mistura de amor e ódio. É importante também relatar, quando a gente fala... Da vida de Davi, que ele tinha um amigo que era filho do Saul chamado Jônatas. E essa é uma amizade. Quando a gente fala de amizade na Bíblia, se destaca Davi e Jônatas como uma amizade leal, um companheirismo. O pai dele, o pai de Jônatas, Saul, enquanto perseguia Davi, o Jônatas falava: "Olha, meu pai está furioso com você. Não vem aqui no palácio hoje, não." O Jônatas trazia informações de dentro da corte para Davi proteger o seu amigo. E essa amizade era tão bonita e tão leal que depois que morre Saúl e morre Jonatas, Davi encontra Mefibosete e cuida de Mefibosete, porque ele, tinha um, ele era aleijado os pés. E Davi retribui o cuidado por um filho de Jonatas. mas talvez, quando você for ler em casa, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que a maior parte da vida está fugindo, fugiu loucamente, e ele fugia, porque Saul na sua loucura, nos seus ciúmes, e ele dizia, Saul meu pai, Saul não faça isso, não... Vamos parar com isso. Teve uma cena. Que Davi estava. Davi vivia em caverna. Vivia em florestas. Fugindo. E tem uma cena que Saul entra. Numa caverna para aliviar o ventre. Vocês sabem o que é isso. né? Aliviar. É uma forma poética. Né? De dizer o número dois. Né? Ele foi aliviar o ventre. E aí, ele foi aliviar o ventre, e Davi dá dentro da caverna. Davi vê o homem de cócoras, olha que linguagem poética, né? De cócoras. E ele fala: Eu posso matar esse sujeito agora, porque o cara fazendo número dois não tem reação. Só que ele fala assim: Não vou matar, porque esse é o, o rei. E sabe o que ele faz? Ele corta um pedacinho da roupa de Saul. Está na Bíblia isso. E, e chega para a e fala, Saul lá fora da caverna, né? Saul olha aqui a sua roupa, nas minhas mãos, eu poderia ter te matado, mas não te matei, porque eu te considero, eu te respeito, aí Saul fala, não Davi, eu te amo meu filho, vamos parar com isso, mas louco, 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 louco amanhã eu persegui de novo, e essa história não para… Davi parece que ele tinha uma consciência assim que até ele fala isso, eu não posso tocar no ungido do Senhor, como se ele entende que foi Deus que colocou ele naquele lugar e Deus que vai tirar, não é ele que vai tirar, ele tem um respeito por uma liderança, ele tem respeito pelo rei, ele tem uma submissão, e Davi nessas andanças de fuga, Nessas cavernas, tem uma caverna lá chamada Adulão. Que ali começa a chegar pessoas endividadas. Pessoas descontentes. Pessoas que estão revoltadas com o rei, com o reinado. Ah, Saul, eu quero um terreno lá na rua tal. Não, não vou te dar. Então, entrava para o grupo de Davi. Aí ele começa a juntar lá um exército. Que será os futuros... É, homens de Davi que ele vai ser leal a esses homens até o final da sua vida uma das características de Davi era a sua lealdade e você sabe da história que eu falei aqui semana passada o Saul morre e agora o caminho está aberto o filho dele esbozete, se põe como no trono de seu pai, mas também morre, e assim Deus vai preparando o caminho de Davi, apesar de tantas dificuldades, e Davi até que chega, -se, chega então o dia que ele se faz rei de Israel, como ele foi prometido por Samuel lá na sua casa naquele dia, diante dos seus irmãos e do seu pai… Davi fez algo muito bonito, que foi trazer a Arca da Aliança, a Arca era um móvel que Moisés recebeu de Deus a sua, a sua arquitetura, e nesse móvel eles entendiam que aquela Arca era a própria presença de Deus, e Eli e os filhos de Eli, Rófine e Finéias estavam tão perdidos espiritualmente que os inimigos roubaram essa arca. Davi vai retoma essa arca. Davi traz a arca para o centro do culto em Jerusalém e Davi se destaca então como um, um grande líder, um grande guerreiro. Enquanto ele foi rei ele prosperou a cidade, trouxe o culto, ele abriu rotas comerciais, as suas ações abençoaram a sua nação. Agora, enquanto o reinado dele ia muito bem, a família dele ia muito mal. Davi teve muitas mulheres... Com combinas, por isso que a Bíblia é muito clara, né? A Bíblia fala lá em Gênesis: Deus fez um Adão e fez uma Eva. Deus não fez um Adão e duas Evas, é um e um. O casamento é monogâmico, mas ah, eu sou rei, muitas mulheres. Muitos filhos, filho de uma, filho de outra, filho de concubina, e aquele monte de filho dentro do palácio, e ele, um pai parece-me ausente, e aqueles filhos viviam numa guerra, um os mais famosos: Absalão, Adonias, Amnon, Salomão está tudo na Bíblia, essas histórias de Davi, dos filhos dele, se o reinado dele foi uma bênção, o mesmo não pode ser dito da sua família, dentro da família dele havia conspirações, intrigas, rivalidades, tragédias, um irmão abusou de outra irmã, meia irmã, o mesmo pai e mãe diferente, Aminon abusou de Tamar, e o outro irmão Absalão matou Aminon pelo que ele fez, então dentro da casa dele, era um, uma intriga, Davi conseguiu unir as tribos de Israel, mas não conseguiu unir os seus próprios filhos, a Bíblia irmãos, ela não esconde os erros, tá? A Bíblia mostra os erros e os acertos, as qualidades e os defeitos. E Davi no tema família, deixou muito a desejar. E tem a famosa história, que foi assim a parte triste da vida dele. Que foi o famoso caso de Betseba. Ali ficou uma marca na sua história, ficou uma mancha quando a Bíblia fala de Davi, fala: Davi serviu ao Senhor, a não ser no caso de Betseba, ou seja, ele teve uma vida bonita, mas ali naquele dia do caso da janela aberta, que ele viu uma mulher tomando banho, e ele fala, quem é ela? Eles falam, é Betseba, mulher de Urias, ele fala, traz-me, ele tem uma relação íntima com ela, ela manda a notícia a Davi, estou grávida o marido dela era um homem exemplar chamava Urias Urias passa por toda uma fase de tentar enganá-lo para que ele vá para casa que ele tenha relação com a esposa e diga que o filho não tinha DNA na época no né, exame de DNA, não, o filho é dele mas o Urias dá uma lição no rei não vai para casa Davi fala, mata esse homem na batalha mas a Bíblia diz aquilo que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor pareceu mal ah ninguém sabe joga embaixo do tapete Deus vê Deus sabe e Deus manda um profeta na casa dele, Natan e Natan fala assim Davi você fez errado você errou Davi você acha que ninguém sabe mas Deus sabe Davi e tem mais Davi, a espada não sairá da tua casa. E Davi vive uma vida ali, depois o Absalão persegue ele, o filho dele perseguindo o próprio pai. Vive as consequências desse pecado. Foi um caso, uma página triste da vida de Davi. Mas... Davi, ele não era perfeito, e nós também não somos, mas Davi, ele era uma pessoa sincera, era uma pessoa de coração puro, porque mesmo que ele errou, ele, ele escreve o Salmo 51, ele fala, pequei contra ti Senhor, ele reconhece, e sabe o que ele fala nesse Salmo? Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Não tira de mim. Ou seja, por mais que ele sabia o erro dele, ele sabia que o que ele tinha de mais importante não era os bens, mas era Deus. Ele fala, não tira de mim o teu Espírito. E por isso que Davi é chamado, no livro de Atos, um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, mas porque ele era um homem que reconhecia, era uma pessoa que tinha o temor, porque sabe que tem pessoas que fazem o mal, e mesmo quando são descobertas, continuam no mal, mas Davi não, quando o profeta o corrige, ele aceita, até ali ele estava... Tentando esconder, mas quando o profeta diz É você, ele fala, sim sou eu Então a casa caiu Davi E ali ele fala, pequei Reconheço O Senhor é, é, é verdadeiro No seu julgar E eu estou errado na minha postura Ele diz o Salmo 51 Depois você lê o Salmo 51 É uma confissão então Davi, ele era uma pessoa que marcou a história, não por ser perfeito, mas por ser sincero, por ser honesto com Deus, ser corrigível, ser uma pessoa disposta a melhorar, ser uma pessoa disposta a mudar, isso faz ele diferente, ele não era uma pessoa que continuou no mesmo erro, ele mudou o caminho, ele se converteu, ele teve uma transformação na sua vida, depois daquela conversa com o profeta Natã. ele também, Davi, escreveu o livro da nossa Bíblia, chamado livro de Salmos, a maior parte do Salmo 73, de 150, é de Davi, então ele, você vê as músicas dele Você vê que ali está o seu coração Você vê que ele era uma pessoa Que tinha o temor ao Senhor Que tinha um coração quebrantado Contrito, perfeito Não, não era perfeito Mas era uma pessoa disposta a servir ao Senhor Ele foi um habilidoso compositor E o final da vida dele Para a gente encerrar Davi descansou com seus pais e foi sepultar na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel: 40 anos, sete anos em Hebron e Jerusalém, 33. Ou seja, 40 anos de história da vida dele. Ele deixou uma memória. Hoje, se você vai a Jerusalém, é chamada a cidade do rei Davi. Não é chamada cidade de Salomão, nem a cidade de Saul, é chamada cidade de Davi. Por quê? Porque ele marcou a sua história. Ele contribuiu com a sua geração. E interessante, no Novo Testamento, quando dois cegos vêm atrás de Jesus, eles falam assim: "Filho de Davi, tem misericórdia de nós". Eles chamam Jesus de filho de Davi. Sabe por quê? Porque eles esperavam o Messias que viessem da mesma descendência de Davi. Ou seja, eles tinham uma, uma, uma memória de Davi, que eles chamavam Jesus. Você é o filho de Davi? Você é o Messias? Olha que, que memória, depois de tantos anos ainda, as pessoas lembravam de Davi. E até hoje, né? ainda ele é lembrado. Quantos meninos aqui da igreja ou amigos da sua família chamam Davi? Que história é da vida dele? Possivelmente você conhece, pelo menos uma criança chamada Davi. Se não for o seu próprio filho. Porque realmente é uma história que deixou marcas na Bíblia Sagrada. 40 anos de reinado. E eu encerro aqui bem rápido, tá? Bem rápido. Primeira aplicação para nós hoje. Mesmo perseguido, continue no seu propósito. Ou seja, o, que, que, é, o que, que essa história nos ensina hoje? Davi tinha um propósito, ser rei de Israel. Ele nem sabia, ele era um adolescente. Mas, não foi fácil para ele chegar lá. Muita perseguição, apareceu o, o gigante Golias. Gente, o Golias ainda hoje nos, nos afronta. Todo dia nós matamos um gigante. É o gigante do desemprego. É o gigante da depressão. É o gigante... Tanta coisa. Mas continue. Não desanime. Davi continuou. E um dia a promessa lá na sua casa. Diante dos seus irmãos se cumpriu. O propósito é o um que Deus tem para você, não é o que você quer, é o que Deus tem para você, isso é um propósito, o propósito de Davi, era ser rei de Israel, qual o seu propósito? Espero que você entenda o seu propósito de vida, e que você siga nesse propósito, porque mesmo perseguido, você vai chegar no seu objetivo, que Deus preparou para você, o segundo Reflexão, mesmo em adversidade, cante. Saul, <risos> enquanto Davi tocava, Saul às vezes tacava flecha nele. Sabe o que ele fazia, gente? Ele desviava e continuava tocando. Tem coisas na vida que a gente tem que desviar. Tem pessoas que alguém ataca uma flecha, ela pega a flecha e acerta, ai, ah, me acertaram uma flecha uma palavra maldita, nossa, aquela pessoa falou isso para mim, cara, desvia, a vida já tem muito problema, tenta desviar, foca no que é mais importante, cante, Davi escreveu salmos, a música possivelmente era uma forma de expressão, do seu amor por Deus, oh não, nunca me deixou, na tempestade ou na paz, dias difíceis, se apegue em Deus, não fique remoendo a amargura, cante, encontre esperança em último lugar. Mesmo se você cair, você pode se levantar. Davi não teve uma simples queda, foi um escândalo. Mas ele não ficou caído, ele se levantou. O filho de Betseba, daquele ato de adultério, morreu e Davi, ele orava e jejuava, enquanto a mulher estava ali lutando para segurar aquele filho, aí chegaram para ele e falaram assim, Davi, ela perdeu o bebê, sabe o que ele fez? Se levantou e comeu, ah Davi, mas agora você vai comer? Ele fala assim, já foi, eu vou até ele mas Ele não virá até mim, ou seja, bola para frente, a vida continua, não vou ficar me lamentando, Ele levantou-se, às vezes as pessoas nos perdoam, mas a gente mesmo não se perdoa, às vezes a gente mesmo é o nosso próprio algoz, às vezes a gente mesmo coloca sobre nós um peso, ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu nunca vou ser perdoado você vai se levantar com a graça de Deus o que você não pode é permanecer no erro eu não estou falando aqui só de adultério. estou falando de tantas coisas que a gente todo dia é tentado mas você pode cair mas se levante deixa para trás o passado, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram, vamos seguir para alguém já disse assim o passado já está escrito o presente é hoje, o futuro é uma página em branco, construa uma nova história, construa uma nova vida, você pode fazer isso, assim como o Davi fez,